0: Звук как в прошлый раз был похож, uh -huh. да? uh -huh. Вот что написала Татьяна на моем телеграм-канале. Я авиатор с большим стажем. Не могут земные суда так перемещаться и издавать такой звук. Этот звук похож на проглатывание эфира. Ни в самолете, ни в вертолете нет таких двигателей. Дроны так не летают. Они не имеют такой скорости при изменении траектории. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня будет... Самое важное видео, которое я когда-либо записывал, потому что в этом видео я хочу поделиться с вами своей историей контакта с нашими космическими братьями и сестрами, который произошел дважды за две недели. В первый раз это произошло в ночь субботы на воскресенье с 29 на 30 мая, и второй раз это произошло опять в ночь субботы на воскресенье, но уже с 5 на 6 июня. И произошло это в двух разных местах. Это публичные пляжи здесь, в Таллине, которые не самые популярные, далеко не самые популярные и находятся далеко друг от друга. Я буду рассказывать поэтапно, как все было. Постараюсь, чтобы это было не витиевато, дать вам максимальное количество информации, которую могу дать. И после этого рассказа я покажу видео, которое мы сняли во время второй встречи с нашими космическими друзьями. И действительно, не все нам позволили снять. Что я имею в виду подпозволили? В первый раз, когда это начало происходить, не было такого запроса лично у меня на эту встречу. У того человека, который был со мной, эта девушка, несколько месяцев назад, когда она начала знакомиться со всеми этими темами, она сказала мне, что у нее был запрос такой, что она хотела бы, чтобы они показались, чтобы они явились, чтобы она могла убедиться, что они действительно существуют. Но появились они не только поэтому, далеко не только поэтому. И она все это видела. Это невероятно. Я вам буду рассказывать, и вы, конечно, будете, ну, если вы свое сердце откроете, если вы почувствуете эту историю, если вы почувствуете то, что я вам говорю, вы поймете, насколько это невероятно. Тот опыт, который мы пережили, то, что мы видели, это действительно тот момент, который полностью меняет жизнь, который полностью меняет твою перспективу, если до этого она была другой. Для меня это было... Я все это знал, я все это понимал, но когда ты это видишь воочию, своими глазами, когда ты видишь их корабль, который проплывает буквально над тобой, и не один раз показывая, что они могут, это, конечно, воодушевляет, это мотивирует, и это ставит точки над «и», если какие-то вопросы по сознанию еще оставались. Так вот, она не публичный человек, кто был со мной, кто все это видела, поэтому я это расскажу один, но она может подтвердить каждое слово, которое я могу говорить. Начнем с самого начала. В первый раз мы пришли посмотреть закат на один из пляжей Таллина. Это была вот ночь субботы, солнышко зашло, мы собираемся постепенно уходить, и я чувствую, что что-то происходит. И это вот ощущение, которое возникает в момент глубокой медитации, ощущение, что твое сознание начинает расширяться, ты начинаешь видеть геометрические прогрессии вокруг себя, ты начинаешь ощущать вибрации, ты начинаешь ощущать энергию этого места, ты начинаешь ощущать природу вокруг себя, ты буквально начинаешь взаимодействовать с ней на уровне вибрации. Для нее это было немного не так но она почувствовала, что ее настроение и резко поднялось. Не то, чтобы оно было плохим, но вот такой вот эмоциональный всплеск. Ей было очень весело, ей было очень хорошо. И мы вот в таком состоянии начали наше движение. На пляже не было никого, кроме парня и девушки, которые сидели на скамейке. И вот мы приближаемся к ним, потому что мы должны были пройти вдоль них от пляжа, и девушка, которая была со мной, говорит, смотри, ты видишь что-то? И я смотрю, и мы видим, что на горизонте начинает что-то сверкать. Я не помню, изначально это было мигание цветов, переливающихся с красного на зеленого, на зеленый, на белый и другие оттенки, которые он приобретал, синий, фиолетовый и так далее. Ну, вы часто видели, я выкладывал такие видео с этими кораблями, но не было каких-то очертаний отчетливых, да, какой-то корпус или еще что-то, это был просто как переливающийся свет. Вот я не помню изначально был это этот свет, или все-таки как будто яркая звезда зажглась над морем на горизонте, но не суть. Мы это увидели, и в этот момент парень с девушкой, которые сидели на скамейке, резко встают и уходят в разные стороны. И я говорю девушке, которая была со мной, системных людей удалили со сцены, чтобы они не были шокированы. Какую-то такую фразу я сказал, и в этот момент я подхожу ближе к берегу, и объект начинает движение к нам. И я говорю ей, и все это, понимаете, все, что я говорил в этот момент, я не думал о том, что я говорю. Это просто как выходило из меня, как поток выходил из меня на автомате, что я просто был максимально уверенным в том, что я говорю. Я говорю ей потом фразу, что наши космические друзья прилетели, они сейчас покажутся. И мы, начиная наблюдать за этим действием, эти огни начинают совершать движение на горизонте. То есть появился то, что вы увидите в видео, которое я вам покажу с нашего второго контакта. Корабль, который переливается, мигает на горизонте. И яркие огни, которые появляются по периметру периодически. Мы это видим. Я не помню, сколько это продолжалось, в какой последовательности. Но мы это видели из правого берега. Мы это видели прямо на горизонте, мы это видели левее, что кто-то был выше, кто-то был ниже, но это было невероятно. Это невозможно... То, что вот этот свет, который вы видите, его невозможно описать никакими земными технологиями, что это фонарик или еще что-то. На видео, да, может показаться, что это возможно создать при помощи каких-то технологий, которые доступны, может быть, военным, да. Но, кстати говоря, по поводу военных, это были публичные пляжи, Ночь, ну это даже уже не ночь была там, у нас а, закат в 10.30, это было уже чуть позже 11, может быть, ближе к 12, то есть еще не ночь, но ну, людей не было. Вот парень с девушкой ушли, других людей не было. И никаких военных там не было, ни в первый раз, ни во второй раз. То есть никаких учений там не проводили, потому что это публичные пляжи, вы понимаете, что днем там люди. Так вот, а, эти огни... Этот свет, который появлялся на горизонте, который сверкал, когда вы видите это своими глазами, вы понимаете, что это какая-то материализация на уровне взаимодействия с этой реальностью именно на уровне света. Что это не какая-то технология, которая используется вот нами сейчас на том уровне понимания, который, который нам доступен, по крайней мере, в мейнстриме. Да? Понятное дело, что многие технологии от нас утаивают. Мы сейчас говорим именно то, что доступно в мейнстрим науке. Так вот, в какой-то момент один из объектов, это вот самое невероятное сейчас, что мы испытали тогда, объект начинает движение к нам, и нач... я не помню, в первый раз был этот шум или во второй раз, но тем не менее объект совершает движение к нам, и мы слышим шум. И вот тот же шум вы услышите на видео с нашей второй встречи с ними. Этот шум а, невозможно описать ни а, вертушкой вертолета, который создает такие эффекты, знаете, ту -ту 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 -ту, ни самолетом, который создает такой эффект. Звук был такой, как будто он а, захватывает собой пространство. То есть он был буквально вот... И в первый раз, когда он прошел над нами, а, были переливающиеся огни, но не было видно, что есть какой-то корпус. И он проплыл над нами и ушел за деревья, которые были чуть дальше берега. Но что случилось во второй раз? Возможно, это был, Потому что у наших космических друзей, ну, если мы, например, говорим о плеядианцах, они обычно появляются в таком формате, что есть один материнский корабль, есть другие корабли, которые располагаются по периметру, наверху, внизу, повсюду. И у них также существуют дроны, которых они выпускают, чтобы, возможно, просканировать территорию или для каких-то других целей. Но такая информация мне доступна, что действительно там такой комплекс и что действительно у них могут быть дроны. Так вот, но звук от этого дрона... Невозможно сравнить с военным квадрокоптером, да, потому что он настолько массивный, это как реактивный двигатель. И как вот правильно писала одна женщина, я потом приведу все эти комментарии, которая работала в авиации, что как будто съедает эфир. Вот действительно, как будто захватывает пространство, съедает эфир окружающий. Так вот, он прошел, и второй корабль, который начал свое движение к нам, они, понимаете, они появлялись из ниоткуда. То есть вы смотрите на горизонт, появляется свет, появляется вспышка и начинает движение к нам. И вот этот вот второй корабль, который начал движение к нам, это было невероятно. Вот это было максимально невероятно для человека, который даже понимает, что все это есть, что они существуют, что они здесь, но впервые видит это, это, конечно, тот еще опыт. Так вот, он приблизился к нам, и вот эти вот переливающиеся огни ты видишь, и в конце, когда он уже начинает чуть-чуть уходить влево, с этими переливающимися огнями появляются вот эти вот яркие огни, как звезды, которые мерцают на нем, и мы видим корпус этого корабля. Она видела корпус лучше, потому что... Мне вдалеке а, хуже видно, у меня хуже зрение, чем у нее, она видела лучше, она сказала мне, что он выглядел как семь самолетов, то, что она, например, еще привела а, вот эти вот рассказы из Библии, огненные колесницы, которые сходят с неба, что выглядело действительно так, вот что в Библии, в Евангелии описывали, они же описывали на самом деле именно эти корабли. Просто они описывали это тем языком, который им был доступен тогда. А нам кажется, что это огненные колесницы сходят. Нет, это корабли они описывали. И мы видим, и я вижу корпус менее отчетливо, и это невероятно. Вот представьте себе, что корабль, который проплывает над вами, как переливается разными огнями, сверкает разными вспышками, и вы видите его корпус, и он массивный, он огромный и он уходит за деревья и тот же самый звук, тот же самый звук, просто массивный звук, массивный звук, невероятный. Но это еще не все, это далеко еще не все. Да, в тот момент а, у нас была мысль в том, чтобы взять телефон и снять то, что мы видим. Я даже его достал из кармана, но как будто, вот знаете, Многие задаются вопросом, как происходит телепатическое общение, потому что они же общаются телепатически, им не нужна, им нужна словесная форма, им не нужно выражать себя путем слов. И многие как бы задаются вопросом, они передают слова или они передают образы или они уже передают точно, что ты понимаешь. Но ты как бы не можешь это сформулировать в своей голове. Голос, слова, образ, ты просто это уже знаешь. И вот я взял телефон, и я просто знал, что я не могу снимать. Что не, это не для съемки. Это не для съемки. Снимать нельзя. И я положил его обратно, и она почувствовала то же самое, что почувствовал я. Когда все это произошло, важно еще сказать, что над нами висели корабли, которые выглядели как звезды. Но, в отличие от звезд, они были ярче, больше, и вокруг них был такой ореол, фиолетово-синий, светящийся, невероятный. Когда вы это видите своими глазами, и мы сняли это во время второй встречи тоже на телефон, но, наверное, телефон не сможет передать этот оттенок. Это невероятно, когда вы все это видите своими глазами. И они совершали движение. Они совершали движение над нами, над нами, в небе. И движения были разные. Но вы понимаете, что такое движение может совершать действительно, когда ты взаимодействуешь с этой реальностью на каком-то другом уровне восприятия. Не, не то, что даже восприятие, а именно взаимодействие с ней, которое нам сейчас недоступно как человеческой цивилизации на данный момент. И когда мы начали свое движение дальше, мы начали слышать голоса. Мы не просто стали слышать голоса, мы слышали, что в море, а море было, ну не знаю, метров 20-30 перед нами, всплески в воде, понимаете, всплески и голоса, которые радуются, которые резвятся наполненные счастьем, и я тогда сказал, что ты слышишь голоса как будто повсюду, она сказала не повсюду, но как будто как-то вот определение повсюду будет не совсем верным, и она тогда была права, это было скорее как голос громче, тише, громче, тише и вот такими вот волнами вокруг тебя, и мы не поняли, что это был за язык, мы не поняли, что это был за язык. Ей показалось какой-то момент, что это язык, похожий на эстонский, но при этом мы не могли его декодировать. Потом уже, когда я общался с Алексеем Мендером, он мне сказал, что, возможно, они специально кодировали то, что они передают, путем того, что вы не могли понять их язык что вы не могли понять до конца какой-то язык. Мне показалось, что это какой-то, знаете, вот на уровне интуитивного восприятия, эльфийский какой-то язык, мифический, древний, но я не мог его понять. Вот именно как на уровне восприятия, как будто я не мог его декодировать. Это очень, это вот в стран... Словами очень трудно это выразить, но действительно как будто что-то, какое-то послание они вложили, и когда я общался с Алексеем Мендером и с другими людьми, которые понимают, что происходит, и понимают, как это может происходить, действительно, они могли вложить какое-то послание мне путем вот такой вот кодировки. И эти голоса я сразу хочу сказать тем людям, которые Верят. Ну, не то чтобы верят, а которые находятся в религиозных догмах и считают, что текст, который мог быть переписан тысячу раз, точно выражает, что все э, представители неземной цивилизации, неземные расы, НЛО и так далее, это бесы, демоны и тому подобное. Не было никакого страха не было никакого страха, было ощущение невероятного, я бы не сказал блаженства, но невероятной гармонии со всем, что происходит, невероятного восхищения и такого, знаете, спокойного восторга. И стало ощущение, что они создали какое-то энергетическое пространство вокруг этой территории, которое не нарушало гармонию с окружающим миром и особенно гармонию с природой, наоборот, природа начала проявлять себя совершенно иначе, то есть птицы, был момент, когда на дереве слева нас начал громко петь соловей, и я никогда в жизни не слышал такого громкого, такого яркого взахлеб, пения соловья, я тогда смотрел на один из этих кораблей, который сверкал звездой в небе надо мной, и мое сознание как будто взаимодействовало с ним, и я слышал голос этого соловья слева себя, и он просто так ярко пел, как будто они через этого соловья взаимодействовали со мной. Это было невероятно. И эти голоса в воде, которые резвились, плескались, они тоже передавали какое-то сообщение, я в этом точно уверен, и, но их язык мы не смогли декодировать. Мы не смогли декодировать. И а, прежде чем я продолжу, я хочу сказать следующее. Вот насчет демонов, бесов и так далее. Друзья мои, они существуют, конечно, это сущности из низших астральных миров, но эти демоны и бесы подключаются к вам за счет вашего страха и ваших сомнений, раскручивая их, заставляя вас вырабатывать низковибрационную энергию, которой они питаются. Понимаете, ваш страх, вот ваша... вот это вот... ваш блок, который вы ставите на все неизведанное вами, наоборот, мешает вам расширить свое сознание и развить свое, свое восприятие до того уровня, когда станет возможен ваш контакт с ними. Вы закрываетесь от них, но открываетесь этим самым бесом на уровне страха. И, к сожалению, многие люди, которые находятся в этом программировании, даже этого не осознают. И хочу сказать еще одну очень важную вещь, я не создаю никакой новой религии, никакой new age. Мне не нужно, чтобы меня считали своим кумиром, чтобы мне поклонялись. Мне важно, чтобы вы были готовыми, чтобы вы были духовно развитыми, чтобы вы были осознанными, чтобы вы были пробужденными. В этом моя миссия. Мне больше ничего от вас не нужно. Понимаете? Все люди, которые меня в чем-то обвиняют на протяжении... Уже более года, когда я делаю эту работу, они видят, что ничего, в чем они меня обвиняли, не сбывается и не сбудется, потому что моя работа искренняя, искренняя, понимаете. Но не будем заострять много внимания на моей личности и на тех людей, которые меня атакуют. Я им желаю только добра и прозрения на этот счет. Я продолжу рассказывать вам о том, что произошло. Так вот, голоса пропали. И мы начали дальше движение, и в какой-то момент она говорит мне «Влад, посмотри на небо». И я вижу, что они, в тот момент, когда она мне сказала «посмотри на небо», начинают совершать движение, вот эти вот яркие звезды намного разнообразнее, чем это было до этого. То есть там три звезды начинают двигаться синхронно, формируя разные фигуры. Это невероятно. Это просто невероятно, когда вы это видите все своими глазами. Это все, что я вам могу рассказать по поводу этой истории. Мы ушли с пляжа, конечно же, ну я, мы оба не могли спать, и мы все это обсуждали, и понятное дело, я думаю, вы сами можете представить себе, как это происходило. и на неделе я даже написал в своем инстаграме, что, когда я пойму, что я могу поделиться с вами этой историей, я этой историей поделюсь. И понял я это до конца, когда произошла наша вторая встреча с ними, уже на другом пляже. Мы поехали туда с такой идеей, чтобы просто захотелось, знаете, сейчас хорошая погода в Таллине, в Эстонии вообще в целом, провести ночь на пляже, в палатке. И не было как бы цели э, с ними выйти на контакт еще раз. Но какое-то желание, конечно, было, чтобы они показались, потому что хотелось в этот раз что-то снять на телефон. Я не брал с собой эту камеру, просто взял телефон и действительно на iPhone э, в темное время суток, особенно при э, максимальном приближении, э, фокус сразу теряется. И я это не учел, возможно, если бы я это учел, я бы эту камеру взял с собой, но даже учитывая это, то, что нам дали снять на iPhone, это невероятно, потому что при детальном рассмотрении вы понимаете, что это не фонарики, что это не квадрокоптер, что это не вертолет, что это не самолет, что это не вышка, что это не лазер, что это не учение военных, которых там, которых там не было, что это действительно они. Сразу хочу сказать одну вещь, был такой момент, когда уже во вторую встречу мы туда приехали, тоже закат, наблюдаем, ждем. Ну, не то чтобы находимся в супер ожидании, да, но было предчувствие, что все-таки что-то произойдет. какой-то момент, когда уже это начало происходить, и я вернусь к этому моменту, я достал телефон и спросил, можем ли мы снимать больше? Готовы ли вы показать нам на камеру больше? Ничего не происходило. Их корабль висел на горизонте, их корабли были над нами, но больше ничего не происходило, никакого движения, ничего. Как только я выключил съемку, зажглась яркая звезда на горизонте над морем. Это был сигнал, что да, снимать позволено, ну, Позволено, Мы готовы показать на камеру себя сейчас только в таком формате. Не в большем, не в большем. Потому что, как потом оказалось, и как и она это поняла, и я понял, это было больше не для съемки, это было больше для нас. То, что происходило, то, что происходит, по сути говоря, сейчас. Но то, что они дали снять на телефон, дало мне понять, что они хотят, чтобы я поделился с вами этой историей. И особенно тем, что происходило потом. Так вот, закат уже во второй раз, да, с 5 на 6 июня. Появляется опять это яркое, этот яркий объект, который переливается красным, белым, оттенком синего. Просто на камере это плохо видно, но там были другие оттенки, тоже переливающиеся на нем. На горизонте этот объект. Скорее всего, это материнский корабль. Далее появляются эти вспышки. Яркие, как звезды, на горизонте над водой. Слева, справа. И это мы смогли заснять. Да, размыто, но вот вы увидите, при, когда мы приблизили, приблизили э, на айфоне камеру, что там действительно переливаются разные цвета. Был еще один а, интересный момент. Один из их кораблей проскочил над морем, как падающая звезда. Это было невероятно. Это действительно в такие моменты ты понимаешь, насколько их взаимодействие с этой реальностью, их понимание, как взаимодействовать с энергией, с эфиром, с вибрациями и то, что они могут, это, конечно, невероятно. Объекты над нами висели, объекты над нами также двигались, не так много как в первый раз, но тем не менее. И вот когда я снимал, и начал к нам движение этот мигающий красный объект, тот же самый шум появился, появился тот же самый шум, и потом мы рассмотрим этот объект ближе на фотография, которую я отредактировал, и вы увидите, что там действительно видны формы от него, но это формы не самолета, не вертолета. и не квадрокоптера и других каких-то объектов, которые, которыми могли бы управлять люди, которые доступны в продаже или даже доступны нашим военным. Ну, скажем так, тем военным, которые находятся на, которые, которые находятся на витрине военного комплекса, да, а не которые владеют тайными технологиями. Тот же самый звук, когда он начал к нам приближаться, как будто проглатывает эфир, как правильно, как правильно написала одна женщина, я этот звук охарактеризовал, как будто вот захватывает собой пространство. Звук как будто есть пропеллера, но какого-то реактивного. И вдобавок к нему вот этот вот эффект. И очень важно, вот, когда он уже в этот раз, он не сверкал и не переливался, я не знаю, связано ли это с тем, что мы снимали на камеру, или, или это действительно в этот раз был их дрон, а не корабль, который они пустили, чтобы просканировать местность, если там другие люди, могут ли они показаться, потому что потом, ну вы поймете, когда я дойду до этого. И он э, пролетел над нами, и вот вы увидите в этом видео, что она убирает телефон, на секунду поднимает и он исчезает, он больше не мигает, но звук остается и звук усиливается, то есть он слева пролетел и потом завис над нашими головами. Она выключила тогда съемку, но звук этот усиливался, усиливался и потом стих, потом стих. Дальше начало происходить самое интересное, самое незабываемое, самое захватывающее, самый невероятный опыт моей жизни. Никогда в своей жизни я такого не испытывал. Я, знаете, что я не скрываю свое прошлое, разные у меня были эпизоды в жизни, разные вещи я испытывал. Разные эмоции я испытывал, часто которые могли быть вызваны не естественными, а не природными, а скажем так, вибрациями и взаимодействиями, а чем-то иным. Но никогда я не испытывал того, что я испытал в эту ночь. И девушка, которая была со мной, она все это видела. Все это может подтвердить, все это может рассказать, если прямо такая супернадобность будет в этом. Расскажу как все это было. Корабли летают, вы это все видите, огни. Я начинаю чувствовать, во-первых, во то же самое чувство, что было создано какое-то пространство энергетическое вокруг нас, но в то же время не нарушалась гармония с природой. Да? Наоборот, ощущения этой природы усилились. Ты с ней как будто находишься на одной вибрации, на одной гармонии. Нету страха. Есть, наоборот, вот такое чувство эйфории. Знаете, такого... Ты как ребенок, который ждет встречи, которую ты давно ждал. И ты немного... Я не могу сказать, что я волновался, но какого-то такого... Чувство волнения в сердце было, знаете? Как будто твое сердце так переполнено эмоциями, что оно вот-вот-вот-вот взорвется. И в этот момент я вижу, что слева от меня силуэт. Гуманоидный. Я не буду утверждать наверняка, повторюсь, я сейчас говорю только то, в чем я уверен, что я видел своими глазами, что она видела своими глазами. Наверняка я утверждать не буду, но мне показалось, что у этого гуманоидного силуэта, который был высокого роста, были длинные волосы. И я услышал, как он как будто играет на флейте. на флейте, И такой звук, не то, что какая-то мелодия, а вот такой, знаете, так. И в это время совершает движения быстрые вправо-влево, вправо-влево. Девушка охарактеризовала это как будто дельфин, как будто она услышала дельфина. Она тоже это слышала, но она не видела. Я это видел боковым зрением. То есть, они не показались прямо. Они не назвали себя. Я скажу, почему это произошло, как я думаю. И вот мы с Алексеем Мендером тоже на эту тему общались. Я увидел боковым зрением это. Далее, справа я услышал шаг в свою сторону. И, знаете, шаг, просто шаг в свою сторону и увидел, как будто справа стоят четыре силуэта. Я не знаю, что тогда произошло, но мое сердце, оно настолько наполнилось, что я замер, и в этот момент, возможно, они это почувствовали, а возможно, они знали, что в этот вечер они могли дать только, столько контакта, сколько нужно было, возможно они почувствовали какую-то вибрацию, которая не соответствовала тому уровню, который они готовы были предоставить в случае этого контакта. Но потом, что произошло, что они сделали? Я начал чувствовать, что на меня начинает вот как это сказать, как это выразить будет правильнее. Не то что на меня не сходит какая-то волна, а кого-то меня захватывает такая сильная вибрация, такой сильный поток, который пропитывает все мое существо до молекул любовью, такой сильной любовью, таким ощущением блаженства что я просто э, стоял, я склонил голову, я не мог открыть глаза какое-то время, я чувствовал, как мое сердце, оно, оно не, не колотилось быстро, не было никакого состояния тревоги и страха, оно как будто становилось больше, и в какой-то момент я думал, что оно сейчас разорвется от этой энергии. На меня просто снизошел чистейший поток, вот этого вот блаженства, чистейшей любви, никогда такого не испытывал, и я стоял, и я просто впитывал его, я был им, я делился им, я чувствовал его, и это продолжалось долго, это продолжалось долго, в те моменты, когда я чувствовал, что я просто, ребята, подождите, дайте мне отдышаться немного, потому что действительно я уже чувствовал, что я, мне нужно отдышаться. И тогда это прекращалось, и я смеялся, я радовался как ребенок тому, что происходит, потому что настолько это было чисто, настолько это было органично во мне, что как будто так и должно быть. Вот так и должно быть, ты себя так и должен чувствовать. И когда это мне казалось, что все. Я думаю, им было очень тоже интересно это наблюдать и забавно все это со мной делать, но в хорошем, конечно, ключе. Он возвращался, и каждый раз, когда он возвращался, он понемногу усиливался. Потом он отпускал меня, потом возвращался и опять усиливался. То есть каждый раз, когда мне казалось, что дальше уже некуда, он опять усиливался, и я чувствовал это. И... У меня в какой-то момент даже ноги начали подкашиваться, потому что настолько я себя хорошо чувствовал, что я на ногах не мог стоять. И вы знаете, часто, когда читаешь истории людей, которые имели контакт с позитивными внеземными цивилизациями, с представителями Галактической Федерации, с нашими космическими братьями и сестрами, они все описывают одно и то же. Чувство невероятного блаженства, невероятного принятия, невероятного ощущения единения, единства, любви, и вот раньше у меня были моменты, когда я это ощущал, когда ко мне приходило прозрение, когда я перестал пить и курить после одного из таких просветлений, но то, что происходило в тот вечер, это было, наверное, я не знаю, сколько по времени это длилось, может быть больше получаса, я никогда такого не испытывал, такой силы поток был во мне, такой силы. Когда это остановилось, когда это прекратилось, я понял одну очень важную вещь. И, наверное, это та самая основная вещь, ради которой я делюсь с вами этой историей. Я понял, что человек может принять такой чистый поток только в том случае, если он достаточно расширил свое сознание, Избавился от всех чужеродных программ, от программирования, очистил свой разум, свое тело и достиг определенной стадии на своем духовном развитии. Духовно развился, совершил духовный рывок, духовный рост. Потому что после того, как ты все это ощутил, возвращаясь сюда, в эту плотность, может быть очень трудно. Может быть, очень трудно опять настроиться на жизнь в этой плотности, а она должна быть, ее нужно продолжить. Потому что это плотность, плотность выбора, плотность испытаний, в которой ты должен существовать, сосуществовать, сотворить. И, конечно, человеку неподготовленному, но ну, я уверен, что они никогда бы не сделали это с неподготовленным человеком, неподготовленному человеку может быть трудно вернуться. Может, может быть депрессия, могут быть другие вещи, негативно сказывающиеся на нем и на его существе. И я понял, что моя задача, моя миссия, да, как я всегда говорю пробудить вас. Я действительно хочу пробудить каждого из вас, кто смотрит это видео. Но я понял, поделиться этой историей, вдохновить вас, сказать, что они существуют, что они так сильно любят вас, и они так трепетно относились ко мне, в тот момент oh. я чувствовал это понимаете я чувствовал этот трепет их по отношению ко мне что они не хотят дойтись зайти так далеко чтобы навредить мне но они хотят чтобы я понял и <свы> я понял что это очень важно это очень важно, чтобы вы об этом знали, и чтобы вы это почувствовали. Секундочку. Я просто переживаю все эти моменты заново, и эмоции немного сейчас выходят наружу. Я это сейчас гармонизирую и продолжу свой рассказ. Так вот. Они хотят, чтобы вы все это знали, и они хотят, чтобы вы были готовы к этому, чтобы вы подготовили себя к тому, чтобы принять все эти вибрации, к тому, чтобы принять этот чистый поток энергии, чистый поток любви. Потому что в этот момент ты действительно понимаешь то, что они всегда говорят, что только любовь реальна, страх нереален, наша плотность – это иллюзия. Реально только любовь, и в этот момент ты понимаешь, что этот поток тебе и ты есть любовь, и только это реально. Все остальное – это иллюзия, это испытание, это выбор, это мудрость, которая приходит к нам с пониманием этого. Я думаю, я так чувствую, что они дали мне ощутить, что они ощущают в более высокой плотности существования. Там, где ты познаешь эту любовь, и там, где ты учишься мудрости ее применения. Потому что находиться постоянно в таком потоке, возможно, это и реально, если ты находишься в более высокой плотности. Там вибрационные правила другие. Но тем не менее, ты все равно будешь учиться мудрости применения этой любви. более высоких плотностях, когда твоя душа будет готова к переходу. Если они мне дали показать, что мы будем испытывать в тот момент, когда вибрации истины максимально дойдут до земли, когда случится эта вспышка на солнце, то да, ребята, это мощно будет. Это будет мощно, и нам дано время, чтобы подготовить себя к этому. Потому что тот человек, в ком больше медитативности, в ком больше добрых дел, в ком больше любви, в ком больше желания служить другим людям, делиться с другими людьми, который закончил гонку за миражами, который не сплетничает, не ревнует, не завидует, который понимает, что важно в этой жизни на самом деле. Для него это будет действительно момент блаженства, невероятного блаженства. Для тех людей, которые, к сожалению, считают, что это все не нужно им. Что сплетничать, завидовать, гнаться за миражами, постоянно участвовать в этой гонке, конкурентной борьбе, грызть друг другу глотки, загрязнять свой разум, загрязнять свое тело, жить в страхе, жить в программировании, для них это, конечно, будет совершенно другой опыт, потому что их вибрации не смогут сонастроиться с этим потоком, и для них это будет действительно сложный, сложный момент, но он будет необходим, чтобы все это вытащить, чтобы они все это в себе увидели, чтобы они все это распознали и от всего этого избавились. Я не знаю, кто это был. Это могли быть плеядеанцы, это могли быть существа еще из более высоких плотностей существования, о которых нам может быть даже неизвестно сейчас. Так вот мы общались с Алексеем Эндером на эту тему и обсуждали, почему они не назвали себя. Он сказал, что Влад, возможно, это твои, те, кто себя сюда отправил заниматься этой работой. И, ну, друзья, вы знаете, мы все равны, мы все едины. Никто не лучше и не хуже, мы должны это понять и осознать, что кумиры, религии, политики, языки, границы, да, те люди, которые пытаются построить новый мировой порядок, служат негативным сущностям, они тоже будут настаивать на том, чтобы не было границ, не было, возможно, религии, было единое правительство, единая армия и так далее но они же на этом настаивают именно со своих негативных моментов, со своих именно со своего желания манипулировать, властвовать, контролировать. Это тоже очень негативные аспекты, которые, которые нужно, от которых нужно избавиться в себе, которые нужно подавить. И важно понимать, что мы должны быть мудрыми, чтобы распознать, где манипуляция, где зло, где негативные силы а где действительно добро, где желание единения и разрушения границ между нами, оно вызвано благими начинаниями, желанием нашей эволюции коллективной на духовном уровне. И, конечно же, есть риски что негативные силы могут использовать технологии Bluebeam или другие технологии, которые им доступны, чтобы устроить так называемое фейковое вторжение инопланетных сил, вогнать всех в состояние страха, в состояние тревоги, в состояние, когда люди будут обращаться к этому правительству с просьбой защитить их. И что сделает тогда это правительство? Усилит еще сильнее контроль и сделает людей еще более несвободными под предлогом их защиты что, кстати, происходит и сейчас, и вы все это видите и осознаете. Те, кто способен это распознать, те, у кого больше потенциала к избавлению от программных установок страха и больше потенциал развития души. Но вот мы же до сих пор на самом деле не видели ни одной технологии, так называемых голограмм в небе, которые бы могли и мы могли бы точно сказать, это технология голубого луча, это голограммы в небе, которые создают они, и мы знаем, что это не наши космические друзья, что это их проделки, что они пытаются устроить фейковое вторжение. На данный момент мне известно, что возможно технология Bluebeam использовалась во время инаугурации Обамы, чтобы создать чувство эйфории, и что действительно эта технология и подобные ей технологии могут использоваться, чтобы наоборот создать не чувство эйфории, а чувство страха и тревоги у людей. Но Давайте исходить из того, что мы знаем, что мы чувствуем своим сердцем, потому что провоцируя и проецируя эти сценарии в своей голове, заряжая себя этим страхом, мы сами даем им возможность манипулировать нами дальше. Но мы же должны понять, и вот на моем опыте, они здесь, они с нами, они хотят нам помочь, но они не могут вмешиваться, потому что они чтут закон, вселенский закон свободной воли, когда каждая душа, которая находится на этой планете, проходит здесь свой путь выбора, и у нее есть выбор, негативный путь развития, служение себе, эгоизм, желание контролировать, властвовать и так далее, или позитивный путь развития, служение другим, делиться, не осуждать, принимать эту реальность, такой, какая она есть, но формировать свой взгляд, свое существо, свое будущее в соответствии со своей душой, а не с тем, что вам навязывают. С в соответствии с тем, слушать свое сердце, просто слушать свое сердце и идти дорогой своей души. Мы все эти вещи можем распознать. Я уверен, что мы... Фух. что мы сможем... Каждый из вас может, и я сейчас э, покажу вам некоторые эпизоды ну, для, для скептиков, которые приходят э, ко мне в социальные сети и говорят, что я все выдумываю, для скептиков покажу э, эти моменты, которые были во время нашей второй встречи с ними. Звук, как в прошлый раз был похож. Uh -huh. да? Ты сидишь все это правильно? Конечно. Посмотрите, посмотри, да, я да, Нет, Написала Татьяна в на моем телеграм-канале. Я авиатор с большим стажем. Не могут земные суда так перемещаться и издавать такой звук. Этот звук похож на проглатывание эфира. Ни в самолете, ни в вертолете нет таких двигателей. Дроны так не летают. Они не имеют такой скорости при изменении траектории. Вот что написал в моем инстаграме человек, который занимается съемкой с дрона и летает на коптерах. Посмотрел этот видеоматериал, и это не дрон. Во-первых, скорость, во-вторых, звуковое сопровождение. Может, это военные разработки, но все доступные дроны так не летают, издавая звуки реактивного самолета. А вот так выглядит этот объект вблизи, если немного осветлить изображение. Как я уже говорил, плеядеанцы и другие внепланетные расы тоже используют дронов для сканирования территории и других задач. И мы можем себе представить, что цивилизация, которая намного опережает нас в развитии, действительно может использовать дронов, которые имеют реактивный двигатель или какие-либо другие технологии, схожие с нашими, но действительно опережающие нас в развитии. И такой формы дрона или квадрокоптера вы не найдете в свободной продаже и даже среди военных разработок. По всему вполне возможно, что это действительно был дрон, которого они спустили в этот вечер, чтобы просканировать территорию или выполнить какую-либо другую задачу. Ну yeah. и Желаю вам всем только одного – осознанности, духовного развития, отсутствия страха, присутствия мудрости в вашей жизни, чтобы вы могли распознать, где правда, где ложь, где манипуляция, а где истина. Слушайте свое сердце и умейте утихомирить хитрого змея в уме.